0: Olá mulheres, meu nome é Rayane Freitas e hoje eu vou falar com vocês sobre reposicionamento. Bom, a sua semana pode não estar sendo tão fácil assim como você imaginaria que fosse. Todas nós passamos por dias difíceis e assim como vocês, eu também não sou diferente. Só que um detalhe que eu percebi dentro de mim é que eu já não reajo como antes. Eu posso até cair, mas já me levanto bem mais rápido porque eu sei que eu não posso perder tempo. Preciso correr a carreira que me é proposta. Sei que as ondas tempestuosas vão vir e vem, vem para nos trazer reflexões e cura. E aí eu já me prontifico a perguntar a Deus, toda vez que isso acontece. Senhor, o que queres colocar no lugar? Ou quais as percepções que eu deveria ter que ainda não enxerguei? Eu sei que a onda vem, mas quando eu olho aquela imensidão de problemas e desajustes, eu digo, Senhor, pode vir. Eu sei que vai doer, eu sei que é difícil, eu sei que vai me mover do lugar, é desconfortável, mas pode vir. E quando ela passa, eu olho e vejo um novo posicionamento onde Deus me colocou. As ondas que eu atravessei me trouxeram novas perspectivas, mas tudo isso tem me levado a estar mais aprofundada em meu propósito. Porque na margem, é muito cômodo, mulher na margem, no entanto, não é o seu lugar, na margem é lugar de barcos encalhados, mas na profundidade dos oceanos há mais vida, há mais descobertas, é verdade que não é nada confortável também, mas estou feliz porque aos poucos Deus vai nos ensinando que na margem não é o nosso lugar, em Lucas 5 Jesus pede para Pedro que o afastasse da margem, ele usou um barco como púlpito para falar com aquela multidão. Em seguida, Jesus disse para Pedro... Pedro, vá para as águas profundas e lance a rede. Precisamos nos aprofundar em relacionamento e intimidade com Deus, mulher. Se nós estamos em um lugar diferente da vontade de Deus para as nossas vidas... Algo que não está ocupando o nosso lugar, vai ocupar. Entenda de uma vez por todas... Se o lugar onde você deveria estar não está sendo ocupado por você... O desajuste vai ocupar, o problema vai ocupar, o trauma, a infidelidade, o caos vai ocupar esse lugar, o insucesso vai ocupar, a escassez, a penúria, a falha vai ocupar o lugar que você deveria estar, mas pela sua falta, esses, esses sistemas vão estar ocupando o seu lugar, então eu quero dizer para você que hoje é tempo de você, mulher, ocupar o seu lugar, havia Jonas, ele tinha, Deus tinha um propósito na vida de Jonas de levar o Jonas a Nínive para lançar a palavra lá naquele lugar para aquelas pessoas. Só que ele temeu, ele não quis ir. Ele quis ir para um outro lugar, a qual Deus não havia planejado. O que aconteceu? Veio uma tempestade, tiveram que lançar Pedro, é, Jonas no mar e chegando lá o peixe é, engoliu ele e colocou ele lá no lugar que Deus queria que ele estivesse e ele pode entender, né? Que não adianta a gente fugir do nosso do, do nosso propósito. Nós precisamos estar no propósito que ele nos colocou, no lugar que ele quer que nós estejamos. Então, eu não sei se o posicionamento que você precisa ter nessa semana... é um posicionamento geográfico... ou um posicionamento de mulher, de esposa, de mãe, de profissional... eu não sei... mas Deus sabe... e Ele está pedindo ao Senhor, a você... mulher, ocupe o seu lugar... ocupe o lugar que eu planejei para você na sua casa, no seu lar... ocupe o lugar que eu planejei para você... É isso que o Espírito Santo está dizendo para nós nesta semana. Então, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo e obedecê-lo. E entender que você precisa ocupar esse lugar. Amém? Que você possa ter uma excelente semana. E nós nos vemos até mais. Olá, mulheres do Devocional Refúgio com a Cris. Meu nome é Raiane Freitas, sou de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da palavra, desse tema tão necessário, né? E o tema é Uma Coisa Só é Necessária. E quando Marta convidou Jesus para entrar na sua casa, né... Jesus estava ali na redondeza e Marta recebeu Jesus em sua casa. Esse é um ponto tão necessário e importante para a gente enfatizar aqui. Jesus estava dentro da casa de Marta. Mas mesmo assim, Marta estava fadigada com muitas questões que de fato eram importantes, mas não eram necessárias naquele exato momento. Então, enquanto faziam os serviços domésticos, sua irmã estava onde? Aos pés de Jesus. No sacerdócio do Antigo Testamento, adorar a Deus precedia todos os outros serviços. Então, em Ezequiel, diz que os levitas se aproximavam de Deus primeiro, antes que os sacrifícios, os outros serviços, fossem eram feitos. Então, nós temos a tendência de ocuparmos o nosso tempo com todos os serviços que nunca vão se esgotar, e a gente sabe que esses serviços são importantes, são necessários, mas que nunca acabam. E os serviços em si era necessário, mas quando algo bom e necessário nos tira o tempo de adorarmos, nos tornamos idólatras. Então, a prioridade de Deus é a adoração em primeiro lugar e o serviço em segundo lugar. Às vezes, não é o serviço em si, mas a ocupação que o serviço tinha de valor no coração daquela mulher. Isso nos faz refletir quando coisas boas e importantes necessárias nos tiram do centro da adoração. Quando pessoas começam a usar a palavra de Deus para faz, não fazer a vontade do eterno. Né? Saul é um exemplo. né? Saul quando atacou os amalequitas, desobedeceu a Deus, não exterminando tudo como foi orientado e a desculpa foi porque ele iria fazer um grande sacrifício a Deus então ele iria usar aquilo que ele não exterminou, segundo a palavra de Deus naquele momento e ele usar aquilo para poder fazer um sacrifício a Deus. Então Samuel disse assim, né? Deus disse assim a, a, a Saul que era melhor obedecer do que sacrificar. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Onde as pessoas muitas vezes se apropriam de atitudes e palavras corretas e usam como justificativa para não fazer o que é necessário naquele momento. Então a gente vê que naquela época de Jesus, quando Jesus entrou na casa de Marta, Jesus entrou em várias outras casas também, e aonde ele entrou, ele fez algo maravilhoso, né? Teve uma expectativa. Centrada nele, e quando há uma expectativa centrada nele, algo acontece na nossa casa, né? Jesus entrou em muitas casas, na casa de Zaqueu ele disse assim: Eu, desce desça depressa porque eu vou pousar na sua casa. E Jesus viu Levi também realizando um serviço na alfândega e o chamou para a sua própria casa, né? Para a casa de Levi, a fim de sentar-se em sua mesa né? e juntos ali é, conhecer-se, é, se apropriar de uma comunhão, né? Então havia ali uma proximidade, né? Porque a mesa ela traz isso, ela traz proximidade. Ela traz a presença, né? E Jesus foi à casa de Pedro também, e ele viu a sogra dele e a curou. Então, sempre quando paramos para dar atenção a Jesus em nosso íntimo ou junto com a nossa família, nosso tempo nunca vai ser desperdiçado. Então, Jesus foi à casa de Simão. E ele estava sentado à mesa, reunido com várias pessoas, mas o coração de Simão estava longe de ser um coração de um bom anfitrião. E até Jesus disse para Simão, né? Simão, quando eu entrei na sua casa, Simão, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas essa mulher aqui, essa pecadora aqui que vocês estão fazendo, né? tanta é, discriminação aqui, lavou. Meus pés com as lágrimas e secou com seus cabelos. Olha, Simão, quando eu entrei na sua casa, você não me cumprimentou com um beijo, mas olha essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Olha, Simão, você nem me ofereceu um óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raríssimo. Então, aquela mulher estava ensinando aquele homem que já era religioso, que já conhecia muito da palavra, muito das leis, a, a receber Jesus como ele merecia ser recebido. Né? Marta também recebeu Jesus em casa, porém, não estava recepcionando ele da maneira que ele merecia ser recepcionado. Então, Marta deixou que Jesus entrasse em seu lar, mas não gastou tempo com ele. Então, como temos recebido Jesus em nossa casa, em nosso coração? Você entra e ele fica para fora? Será que há tempo, é, há quanto tempo a presença de Deus se tornou imperceptível para você dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu coração? Como você atrai a presença dele no seu lar? Enquanto as trivialidades desse mundo ocupam o nosso coração, não estaremos sensíveis o suficiente para perceber a presença ou a ausência do outro? Entenda de uma vez por todas, você tem estado muito perturbada e muito preocupada. E Deus está dizendo pra você, minha filha, uma coisa só é necessária. Apenas uma coisa só é necessária. Me adore. Bom dia, meninas. Meu nome é Rayane Freitas. Estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar mais um devocional com vocês. Agradeço também a Cris por essa oportunidade. E espero que o Senhor Jesus fale com vocês, assim como Ele tem falado comigo, através desses devocionais. Bom, o que a gente vai falar hoje é sobre o caminho profético. Em João 13, 1 diz assim... Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai... Ele sempre havia amado os seus, estavam neste mundo, e os amou até o fim. Bom, Jesus nunca perdeu de vista o propósito de sua vida na terra. Por mais que fosse tentado periodicamente pelos judeus, inclusive por seus discípulos, em ser um messias bélico, eles, eles esperavam por um líder que agiria para libertar o povo do domínio romano usando armas de violência e de rebelião. Contudo, Jesus sempre manteve-se lúcido e focado em seu chamado em direção ao destino profético para o qual o Pai lhe enviara. Como Jesus, você nunca deve desviar-se do seu chamado. Você não tem tempo nem condições de fazer tudo aquilo que as pessoas desejam e esperam que você faça. Após sua unção em Betânia, estava chegando a festa mais importante para o povo judeu e Jerusalém estava cheia e agitada. Jesus já havia passado pelos portões da cidade com mantos e palmas de alegria. E mais do que nunca, ele sabia que sua hora estava chegando. Que você viva hoje, mulher, aqui na terra, cumprindo o seu chamado. Por meio da sua presença, profissão, recursos e realidade que Deus deu somente a você. Tenha sempre o discernimento do céu para você não se perder diante das distrações e sugestões do mundo em que vivemos. Como Jesus, você nunca deve desviar-se do seu chamado. Eu quero dizer para você que todos, todas nós temos um destino profético. E esse destino profético foi nos enviado pelo Pai. Nós não podemos nos distrair. Né? Jesus não se distraiu com aquilo que as pessoas esperavam dele, mas ele focou no Pai, ele focou no chamado que o Pai tinha na vida dele, ele obedeceu, obedeceu até a morte, né? então nós precisamos realmente seguir o mesmo destino profético que Jesus tinha, né? de obedecer a Deus, de seguir aquilo que o Pai esperava dele, não o que as pessoas esperavam dele. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou desde o ventre. Você tem um destino profético desde o seu ventre. O que cabe a nós é procurar esse destino no Pai Celestial. Talvez você hoje não saiba quais são os seus destinos proféticos, mas o Senhor ele tem um destino profético específico para você. Você precisa buscar na fonte certa, que é o Pai. Né? Talvez o Senhor tenha esse destino profético de te usar sem, lá no seu consultório, lá no escritório, lá no celular, né, em qualquer lugar que você esteja plantado, o Senhor vai te usar naquele ambiente, né? Então, que você possa buscar, né, essa fonte, essa presença que o Pai tem para poder te direcionar, te lançar ao seu destino profético, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Bom dia, meninas do Devocional Refúgio. Meu nome é Rayane Freitas, sou amiga da Cris e dessas mulheres lindas e poderosas em Deus que vocês estão e estarão ouvindo nessa semana. Um dos uns dois dias atrás, mais ou menos antes da, da Cris me enviar o tema ao qual falaríamos, o Senhor já havia me dito sobre a importância de não colocar ao serviço a obra do Senhor acima da busca da presença dEle e acima da minha família eu precisava realmente colocar em equilíbrio o tempo na igreja, comunhão com Deus comunhão com meu esposo, os cuidados da casa, a dedicação do meu trabalho e equilíbrio exige o que? disciplina, exige sensibilidade, Deus está realmente tratando isso comigo, ensinando-me a colocar as coisas no eixo, porque eu não sou uma mulher super poderosa super isso, super aquilo, eu realmente sou dependente da direção de Deus dependente de que como eu sou pecadora, ele precisa realmente Raiane, você está indo por um caminho que não é a minha vontade, olha para esse caminho, e o Senhor constantemente vai fazendo isso com as nossas vidas, com aquelas que são filhas de Deus, até, a Bíblia diz, né, até ser dia perfeito, né, a areia do justo é como a luz da aurora, vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. E desde julho do ano passado, nós estávamos servindo a igreja, auxiliando com trabalhos de pastoreio. E a sensatez, o Espírito Santo, veio me indagar se realmente tenho sido sábia no equilíbrio de tempo em questão da igreja, casa, família e profissão. No ano passado, eu me formei em dola e além da mentoria... Com a cosmovisão cristã para as distantes, eu acompanhava os partos também. Então o Senhor abriu poderosamente as portas, e depois do último parto em dezembro, eu simplesmente travei. Eu não conseguia ser mais produtiva em nada. Pelo menos essa era a sensação que eu tinha. Não estava entendendo que produtividade não tem nada a ver com atividade muitas vezes, né? Me deu uma exaustão e eu mesmo estando muito agradecida por Deus, a Deus por tudo que eu tinha vivido, eu não me sentia feliz e satisfeita. Eu chorava e não entendia minhas emoções diante de tantas coisas maravilhosas que Deus havia feito naquele ano. Eu, comecei, eu vivi naquele ano momentos maravilhosos que eu nunca imaginei viver em toda a minha vida. Eu nunca planejei isso na minha vida e o Senhor me fez viver. Mas depois que acabou o último parto em dezembro, o último acompanhamento, eu não conseguia descansar. Eu me sentia improdutiva, não me sentia no direito de desfrutar. Eu passei um ano tão frenético, tão, sabe, simplesmente vivendo as coisas que o Senhor já havia me prometido em sonhos, em palavras. Mas eu travei. Eu não consegui desfrutar do fechamento de ciclo de 2021 para 2022. Naquele momento, eu soube realmente aproveitar o um tempo que o Senhor estava me dando, mas com quando houve o um tempo de descanso, eu não conseguia aproveitar e destrutar do tempo de descanso, eu não conseguia parar, não me senti, eu me sentia culpada e não conseguia nem uma coisa nem outra, não conseguia nem ser produtiva como eu né, exigia de mim mesma e não conseguia descansar como eu sabia dentro de mim que eu precisava. Então, servir, gente, é muito bom, é muito importante, pois ajuda a levantar outras mulheres, outras pessoas a qual você ajuda, né, e dá direção para aquela mulher que precisa, para aquela pessoa que precisa de provisões, sejam, sejam elas em quais áreas forem. O servir trata também nosso orgulho, promove a humildade em nós, forja nosso caráter, mas o Senhor me fez lembrar de quem? De Marta em Lucas 10, 38 a 42 Marta estava ocupada tentando servir da melhor maneira possível porque afinal de contas o filho de Deus estava dentro da casa dela e isso a deixava ansiosa, preocupada e a preocupação e a busca pela perfeição se tornam um obstáculo na comunhão com Deus porque toda pessoa exigente exige dos outros, dos outros e de si mesmo se cobra muito pela perfeição muitas vezes torna se até idolatria Marta não estava sendo produtiva embora ela achasse que tivesse embora fizesse tantas coisas importantes e necessárias ela não estava sendo produtiva de acordo com Jesus, embora a intenção dela fosse servir o filho de Deus o coração dela não estava cheio de suas palavras, não estava cheio de sua presença e Jesus disse a ela que ela precisava parar e ouvir, ela precisava ser ministrada também, ela precisava de descanso, ela precisava de vida ela precisava de fundamento ela precisava de raízes e ela só encontraria isso se ela descansasse. O descanso também é produtivo. Para você que é mãe, que às vezes também se sente tão confusa, tão, às vezes é, com tantos pensamentos, será que eu posso descansar? Será que eu devo descansar? Eu preciso descansar, mas não consigo descansar, me sinto culpada em descansar. Mas ter tempo com Deus também é produtivo, ter descanso também é produtivo. Marta estava negligenciando o seu tempo com Deus. Marta poderia ter servido algo simples e ocupado o seu maior tempo com ele. E sabe, muitas vezes nós elaboramos algo grande para alguém. E isso acaba nos roubando a comunhão, que é o mais importante. Se aquilo que você faz te tira da pessoa com a qual você presta o serviço, então você está fazendo um desserviço. Porque acima do seu serviço precisa haver comunhão o pão da presença precisa estar antes e depois dos milhares de utensílios caros sobre a mesa o verdadeiro serviço está linkado na comunhão com o Pai essa conexão tira de nós o peso das preocupações de precisar ser tudo perfeito porque entendemos que para ser perfeito é necessário sermos, sermos primeiro e estarmos apenas em comunhão. A preocupação de não conseguir dar o seu melhor a deixa, te deixa distante de Deus. Porque enquanto todas essas coisas consomem você, o seu Pai Celestial vai ficar entre todas essas listas de coisas enormes a fazer. As técnicas, a mobília cara, os presentes mais sensacionais do mundo nunca vão ser capazes de preencher a vida do outro. E é em nossa vida também, aquilo que somente a comunhão poderá fazer. Então vida, sabe o que é vida? Obras não mantêm vidas, vida, a comunhão produz vida, vida é energia, vida é um conjunto de sensações de prazer, amor, pulsação, alegria, isso é vida, isso é o que eu e você precisa, de que essa imensidão de coisas a fazer seja arrancado da frente do seu pai, para que você possa vê-lo, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra poderosamente, assim como me abençoou. Bom dia, meninas do Devocional Refúgio. Meu nome é Raiane Freitas, sou amiga da Cris e dessas mulheres lindas e poderosas em Deus que vocês estão e estarão ouvindo nessa semana. Um dos uns dois dias atrás, mais ou menos antes... Da, da Cris me enviar o tema... Ao qual falaríamos... o Senhor já havia me dito... sobre a importância de não colocar ao serviço... a obra do Senhor... acima da busca da presença dEle... e acima da minha família... eu precisava realmente colocar em equilíbrio... o tempo na igreja... comunhão com Deus... comunhão com meu esposo... os cuidados da casa... A dedicação do meu trabalho... E equilíbrio exige o que? Disciplina, exige sensibilidade, Deus está realmente tratando isso comigo, ensinando-me a colocar as coisas no eixo, porque eu não sou uma mulher super poderosa, super isso, super aquilo, eu realmente sou dependente da direção de Deus, dependente de que como sou pecadora, ele precisa realmente, Rayane, você está indo para um caminho que não é a minha vontade, olha para esse caminho, e o Senhor constantemente vai fazendo isso com as nossas vidas, com aquelas que são filhas de Deus, até, a Bíblia diz, né? até ser dia perfeito, né? A herida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. E desde julho do ano passado, nós estávamos servindo a igreja, auxiliando com trabalhos de pastoreio. E a sensatez, o Espírito Santo, veio me indagar se realmente tenho sido sábia no equilíbrio de tempo em questão da igreja, casa, família e profissão. No ano passado eu me formei em Dula e além da mentoria com a cosmovisão cristã para as gestantes, eu acompanhava os partos também. Então o Senhor abriu poderosamente as portas e depois do último parto em dezembro eu simplesmente travei. Eu não conseguia ser mais produtiva em nada. Pelo menos essa era a sensação que eu tinha, não estava entendendo que produtividade não tem nada a ver com atividade muitas vezes, né, me deu uma exaustão e eu mesmo estando muito agradecida por Deus, a Deus por tudo que eu tinha vivido, eu não me sentia feliz e satisfeita, eu chorava e não entendia minhas emoções diante de tantas coisas maravilhosas que Deus havia feito naquele ano, eu comecei, eu vivi naquele ano momentos maravilhosos que eu nunca imaginei viver em toda a minha vida, eu nunca planejei isso na minha vida e o Senhor me fez viver, mas depois que acabou o último parto em dezembro, o último acompanhamento, eu não conseguia descansar, eu me sentia improdutiva, não me sentia no direito de desfrutar, eu passei em um ano tão frenético, tão, sabe, simplesmente vivendo as coisas que o Senhor já havia me prometido em sonhos, em palavras, mas eu travei. Eu não consegui desfrutar do fechamento de ciclo de 2021 para 2022. Naquele momento, eu soube realmente aproveitar o tempo que o Senhor estava me dando. Mas quando houve o tempo de descanso, eu não consegui aproveitar e desfrutar do tempo de descanso. Eu não consegui parar, não me senti, eu me sentia culpada e não conseguia nenhuma coisa nem outra. Não conseguia nem ser produtiva, como eu né, exigia de mim mesma. E não conseguia descansar, como eu sabia dentro de mim que eu precisava. Então, servir, gente, é muito bom. É muito importante, pois ajuda a levantar outras mulheres, outras pessoas a qual você ajuda. né e Dá direção para aquela mulher que precisa, para aquela pessoa que precisa de provisões, seja, sejam elas em quais áreas forem. O servir trata também nosso orgulho, promove a humildade em nós, forja o nosso caráter, mas o Senhor me fez lembrar de quem? De Marta, em Lucas 10, 38 a 42. Marta estava ocupada, tentando servir da melhor maneira possível, porque afinal de contas o Filho de Deus estava dentro da casa dela. E isso a deixava ansiosa, preocupada e a preocupação e a busca pela perfeição se tornam um obstáculo na comunhão com Deus. Porque toda pessoa exigente exige dos outros, dos outros e de si mesmo. Se cobra muito pela perfeição, muitas vezes torna-se até idolatria. Marta não estava sendo produtiva, embora ela achasse que tivesse. Embora fizesse tantas coisas importantes e necessárias, ela não estava sendo produtiva de acordo com Jesus. Embora a intenção dela fosse servir o Filho de Deus, o coração dela não estava cheio de suas palavras, não estava cheio de sua presença e Jesus disse a ela que ela precisava parar e ouvir, ela precisava ser ministrada também, ela precisava de descanso, ela precisava de vida, ela precisava de fundamento, ela precisava de raízes e ela só encontraria isso se ela descansasse, o descanso também é produtivo. Para você que é mãe, que às vezes também se sente tão confusa, tão, às vezes é, com tantos pensamentos, será que eu posso descansar? Será que eu devo descansar? Eu preciso descansar, mas não consigo descansar, me sinto culpada em descansar. Mas ter tempo com Deus também é produtivo, ter descanso também é produtivo. Marta estava negligenciando o seu tempo com Deus. Marta poderia ter servido algo simples e ocupado o seu maior tempo com Ele. E sabe, muitas vezes nós elaboramos algo grande para alguém. E isso acaba nos roubando a comunhão, que é o mais importante. Se aquilo que você faz te tira da pessoa com a qual você presta o serviço, então você está fazendo um desserviço. Porque acima do seu serviço precisa haver comunhão. O pão da presença precisa estar antes e depois dos milhares de utensílios caros sobre a mesa. O verdadeiro serviço está linkado na comunhão com o Pai. Essa conexão tira de nós o peso das preocupações de precisar ser tudo perfeito. Porque entendemos que para ser perfeito é necessário sermos sermos primeiro e estarmos apenas em comunhão. A preocupação de não conseguir dar o seu melhor a deixa, te deixa distante de Deus. Porque enquanto todas essas coisas consomem você, o seu Pai Celestial vai ficar entre todas essas listas de coisas enormes a fazer. As técnicas, a mobília cara, os presentes mais sensacionais do mundo nunca vão ser capazes de preencher a vida do outro, e é em nossa vida também, aquilo que somente a comunhão poderá fazer. Então, vida, sabe o que é vida? Obras não mantêm vidas. Vida, a comunhão produz vida. Vida é energia, vida é um conjunto de sensações de prazer, amor, pulsação, alegria. Isso é vida, isso é o que eu e você precisa, de que essa imensidão de coisas a fazer seja arrancado da frente do seu pai, para que você possa vê-lo, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra poderosamente, assim como me abençoou.